0: Olá, querida estudante, querido estudante. Sou o professor Alexandre Machado e, enfim, estou conseguindo me comunicar diretamente com você por meio desse podcast. Irei informar vocês de toda a sequência do nosso trabalho que vai durar um mês nesta disciplina, onde vamos não só falar sobre qualidade de vida mas vamos refletir e pensar juntos sobre a qualidade da sua vida, sobre a sua felicidade, sobre o seu projeto de vida, sobre o seu desenvolvimento profissional docente. Inicialmente, quero pedir desculpas pelo meu longo silêncio. Infelizmente, a Covid-19 uh, visitou o meu lar, minha casa. Eu fui acometido da, da Covid, uh, não fiquei bem, uh, tive sintomas ainda tem um pouco de, alguns sintomas, especialmente de cansaço, uh, mas tenho me recuperado bem, graças a Deus, e na sequência, dois filhos meus adoeceram, e, enfim, essa doença uh, que é um, realmente vem vitimizando uma série de pessoas, mas graças a Deus estamos aqui agora, uh, em paz, com saúde, mas uh, tive que realmente uh, prestar e dar mais atenção, não adianta só a gente falar sobre, né? O que, é, o que são valores, o que é prioridade nas nossas vidas, se a gente não exercer isso, exercitar isso. Espero que esse áudio ele encontre vocês também em paz, em, com saúde na sua vida e também na, nos familiares de vocês. Mas vamos lá, pessoal. É, vou me comunicar muito por meio de podcasts com vocês. Eu gosto muito do uso de podcast porque uh, é leve, você pode escutar uh, facilmente. Uh, inclusive no, no, no seu carro, no seu transporte ou em casa, fazendo às vezes uh, comida, enfim, a gente sabe nossa vida é tão atribulada mas eu sempre sugiro que você possa parar, respirar uh, e escutar com calma uh, cada uma dessas minhas comunicações porque uh, na maioria delas uh, eu estarei uh, passando para vocês uma série de exercícios que a gente vai combinar, bem, deixa eu explicar um pouco sobre o objetivo dessa disciplina uh, e aí também sobre a, a metodologia dela, nós vamos fazer isso em apenas um mês, em um mês nós vamos vivenciar essa experiência, uh, que experiência eu estou falando, essa disciplina ela versa sobre qualidade de vida e nós vamos estar efetivamente aqui falando, associando qualidade de vida a projetos de vida e ao desenvolvimento profissional docente. Nós vamos viver sete ateliês. O que são ateliês? São sete exercícios que vocês vão fazer. Eu vou explicar um por um, com, com podcasts também uh, individuais para cada um desses momentos. E durante esses sete, esses sete ateliês, você vai ser convidado a refletir sobre a sua vida. E olha que interessante, no final, qual é a tarefa final dessa disciplina? Você vai escrever uma carta para você mesmo, isso mesmo, uma carta para você mesma, para você mesmo, uh, onde você vai escrever o que quiser dentro dela, É né, uma carta, e você vai receber essa carta na sua casa daqui a três anos. E aí nós vamos combinar de nos encontrarmos daqui a três anos. Nós vamos nos encontrar para a gente celebrar a vida daqui a três anos, então uma combinação importante é a seguinte, todo mundo aqui está proibido de morrer para os próximos três anos, porque a gente vai se encontrar daqui a três anos, e aí vamos conversar como foi você conversar com você mesmo de três anos atrás, no caso de hoje. Como é que nós vamos fazer isso? Durante esses ateliês, são uh, exercícios, momentos para você ajudar, você a escrever um pouquinho mais, né? Então a ideia é que você escreva essa carta, Uh, uh, pelo menos sete paradas, né? uma carta relativamente grande que você vai escrever para você mesmo, para você mesma, porque cada um desses ateliês você vai escrever alguma dimensão ali dentro. Deixa eu já explicar, você vai ver toda a, a, a disciplina, é claro, mas aí, a, aqui no nosso, né, nosso ambiente virtual de aprendizagem, mas eu vou já adiantando, São, nós vamos ter uma introdução, né? é, essa introdução ao projeto de vida e desenvolvimento profissional docente O ateliê 1 a gente chama de cegueiras do conhecimento O ateliê 2 é o aprimoramento da condição humana o ateliê 3 é o desenvolvimento profissional docente o ateliê 4 é o aprimoramento da cidadania planetária O ateliê 5 é a convivência com as incertezas da vida O ateliê 6 é a convivência com o outro com um legítimo outro e o ateliê 7 e é a convivência com o porvir, Seremos os mesmos, ainda que outros. Em cada um desses ateliês, eu vou, vou indicar filmes, vou indicar uh, artigos, vou indicar livros, para que você possa uh, ler, estudar, refletir e ali escrever um pouquinho mais sobre essa sua carta. Essa sua carta, o que, que vai acontecer? Você vai mandar para o endereço que eu vou indicar para vocês, que é na minha casa, Uh, essa carta você vai mandar para mim e eu vou guardar essa carta física comigo dentro de uma caixinha e daqui a três anos eu vou enviar para vocês esta carta desde já eu adianto aqui uma informação importante que é o meu WhatsApp tá? uh, você pode mandar mensagem a hora que você quiser para mim para que a gente possa estar tá agora acertando, porque afinal de contas Uh, são apenas quatro semanas de trabalho para você escrever essa carta e pensar sobre a sua vida então eu quero te, te, eu te ajudar, eu vou ser o teu coach nesse período, tá? eu vou ser seu coach eu vou, eu, qual é a minha formação, isso é uma coisa importante que eu esqueci de falar eu sou psicólogo, uh, tenho mestrado em educação, doutorado em educação e pós-doutorado em saúde pública ok? aí também no ambiente virtual de aprendizagem tem um pouquinho mais sobre mim se você foi, Eu dei uma entrevista a, a uma editora que vai estar lançando um, um livro infantil que eu escrevo, que eu escrevi, Menina é Estrela, e ali eu, eu, eu falo um pouco de mim e tal. Então, se alguém quiser conhecer um pouco mais das minhas referências, enfim, às vezes a gente quer conhecer um pouco mais o professor, né? Claro que você pode achar o meu currículo látis, enfim, mas acho que é, se você escutar, eu botei o link ali do Instagram, você pode também me conhecer um, um pouquinho mais, ok? Então, voltando, serão sete ateliês. Em cada um desses ateliês também vai ter um fórum, viu? Onde, nesse fórum, a gente vai poder conversar. E vocês podem refletir uns com os outros. A gente pode se ajudar. Sempre refletindo sobre aquela dimensão que estaremos ali conversando. E aí você vai poder, para você poder escrever essa sua carta para você mesmo. Para você mesma, para daqui a sete anos. Ok? Um, bem... Uma das referências importantes, isso vai ter aqui, a gente vai conversar, uh, mas é, é, é fundamental a gente perceber, você pode estar dizendo assim, mas, mas professor, agora a gente vai ter só, só quatro semanas, será que essa disciplina vai ser importante na minha vida? Olha, eu espero que sim. Você sabe que os gregos, eles tinham três palavras diferentes para designar tempo. Tempo. Uh, bom, uma palavra é a palavra Cronos. Cronos, né? ele é um deus grego, um deus titânico, pai de Zeus, né? E, e ele, o Cronos, vocês sabem que para a humanidade acontecer, teve que acontecer aquela famosa guerra dos titãs, e os titãs foram para o Tártaro, né? Para que a humanidade pudesse acontecer. O Cronos então ele é um deus titânico que devora seus próprios filhos. Então o que que tem a ver com Cronos, Cronos, é o cronômetro? É esse tempo que a gente tem esse esse sentido que é o tempo que nos devora? É, é, é aquelas coisas que nós inventamos a gente sabe que, que o tempo vai acabar, né? Então essa sensação que o tempo medido vem e nos devora, né? O, o dia vai acabar, então a, a a vida vai acabar também. Então a sensação de que o tempo passa, o tempo nos devora, esse tempo que ele é Imperioso, ele ele é impiedoso muitas vezes conosco. Então, esse sentimento desse tempo medido, esse tempo inventado que nós criamos e que nos devora, esse é o tempo Cronos. Um outra palavra que os gregos designavam tempo é o tempo Kairos. O tempo Kairos. Kairos em grego também pode significar as estações do ano. É, o que é o tempo Kairótico? O tempo Kairos é o tempo certo das coisas, é o tempo da natureza. Quer dizer, aqui no sertão a gente tem, inclusive está na música, né? Mandacaru, quando flora na seca, é sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor chegou no coração, né? Então, quando é que a gente é, é, adolece? Bom, não é exatamente quando eu, no dia que eu fiz 15 anos, no dia que eu fiz 13, no dia que eu fiz 12, né? Tem um determinado momento, um conjunto de, 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 de sintomas, né? Como é, enjoa da boneca, menina, no caso que é sinal de que é, a vida está no tempo dela. Então, pode ser que eu não queira, mas a noite vai chegar e vai clarear um novo dia. Né? As estações vão, vão acontecer. Então, esse tempo certo e adequado da vida, esse é o tempo Kairos. Né? E existe ainda uma outra palavra que os gregos usavam para tempo, que é o aion. O aion é o tempo dos deuses. O que é o tempo dos deuses? É aquele tempo... Uh, em que é, é o tempo do eterno, é o tempo que não é o tempo do mortal, mas é interessante que mesmo que seja um tempo eterno, aos mortais, nós seres vivos, nós também podemos experienciar algo que é eterno, ou seja, existem experiências que nós vivenciamos na nossa vida que não estão mais lá no passado, Elas estão a correr, pode ter corrido lá no passado, mas ela está aqui comigo, tem coisas que eu vivi que filtram tudo o que eu sou, experiências que me conectaram com aquilo que é eterno, com aquilo que é de mais sagrado, e isso me torna, me torna próximo, né? Minha alma né? toca minha alma dentro de uma perspectiva da imortalidade. Então, a nossa disciplina, ela foi ceifada, infelizmente, por conta dos problemas que eu tive, né? De saúde. Nós perdemos muito tempo cronologicamente falando. Então há um, um, um tempo cronológico, há um, um cronos que nos devora e descrevemos apenas um mês, que pode parecer muito pouco tempo de aula. Mas, se a gente olhar dentro de uma perspectiva cairótica, é, talvez eu diga que esse foi o tempo certo das coisas, o tempo do vivo onde eu respeitei a vida e, por respeitar a vida, esse foi o tempo que me sobrou, o tempo oportuno daquilo que é vivo. Bem, e uh, uh, eu posso também dizer que, embora tenha apenas um mês, essa experiência ela pode ser tão significativa na minha vida. Essa carta que eu vou escrever e que vai jogar para mais três anos, e daqui a três anos eu ainda vou conversar, quer dizer, essa disciplina, ela, embora possa durar um mês... Na verdade, ela pode durar três anos e seguir reverberando eternamente na minha vida a partir de uma experiência intensa e profunda. Por isso, a minha esperança é que essa nossa disciplina, embora tenha um mês, que é um pouco tempo cronológico, ela tenha sido oportuna dentro da de perspectiva cairótica e o meu mais sincero desejo é que ela se torne significativa, reverberando e tocando naquilo que é eterno e profundo para a nossa existência. Nós também teremos como uma, uma referência um conceito, um conceito de cuidado de si. Né? Esse conceito de cuidado de si, para Foucault, uh, vou, vou compartilhar com vocês o livro Hermenêutica do Sujeito, onde o Foucault vai nos trazer uma informação muito importante, e eu gostaria que vocês lessem especialmente o começo do livro, esse livro A Hermenêutica do Sujeito é um livro do final da vida do Foucault, é um livro muito forte, onde ele vai trazer uma, uma, uma perspectiva e que eu quero aqui exercitar com vocês, que é hermenêutica. A hermenêutica é essa possibilidade de releituras, de reencontro de sentidos e significados, que você, o sujeito dessa disciplina, pode pensar aqui, eu como seu coach, seu professor aqui, vou lhe ajudar a você pensar na sua própria existência. E o Foucault vai lembrar para a gente que dentro da história da filosofia, a felicidade, a busca pela felicidade, o aprimoramento humano e pessoal sempre foi uh, uh, o foco, a busca dos, dos filósofos, pelo menos até chegar à modernidade. Já com, com, com Descartes, por exemplo, uh, parece que esse cuidado de si ele foi substituído por uma ideia de conhecer a si mesmo, ou seja, eu posso fazer um, 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 todo um curso de graduação de pedagogia, mas, e eu conheço muito sobre pedagogia, mas não vivenciar essa pedagogia, eu posso discutir filosofia, mas não, não ser filósofo, não exercitar isso para o aprimoramento pessoal e humano, e eu posso muito aqui estar falando sobre qualidade de vida, mas não, exercita, não compreender essa disciplina, como, de fato, um aprimoramento humano de si. Então, essa leitura do Cuidado de Si em Foucault é uma leitura muito forte, que embasa bastante essa disciplina, e eu vou deixar aqui já esse livro ali, em PDF, e o convite já para você começar a lê-lo, especialmente do primeiro capítulo, para lhe ajudar. Ao longo desses ateliês, sempre vou estar indicando leituras, artigos, como já disse, que vão também ajudar com alguns filmes, vão ajudar. E eu sempre, pessoal, vou contar histórias também por podcasts para que possa motivá-los ainda mais na escrita dessa carta. Uh, bem, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Essa disciplina, ela tem um princípio, que é o princípio uh, de que você possa se respeitar. Como assim se respeitar? Só pensa em felicidade, em qualidade de vida, aquela pessoa que consegue parar para refletir, se respeitar. Não sei se você sabe, mas etimologicamente a palavra respeito vem do latim respetere, re -espectar. olha só, re-espectar, como assim re-espectar? outra vez, olhar outra vez, em outras palavras eu só consigo me respeitar se eu consigo tentar me ver de uma forma em que eu não, não me vi ainda. Esse é um exercício estético e ético que nós vamos fazer ao longo dessa disciplina, ao longo desses ateliês. Uh, para que você possa, em cada um desses ateliês, refletir sobre a sua vida e escrever nessa carta, que ninguém vai ler essa carta, a não ser você mesma, você mesmo, daqui a três anos, o que você vai colocar dentro dessa carta para você mesmo, para você mesmo, é uh, só você vai saber. E nós vamos aqui é ajudá-lo, ajudá-la a respeitar-te, que você possa se respeitar, olhar outra vez e mandar esses recadinhos para vocês. Já vou dizendo aqui o meu telefone, pessoal, anotem aí. Legal do podcast é que você pode ir voltar. Anote aí, é 81, né? O código de área. 998615632. 998615632. Pode mandar recados, qualquer dúvida que aí eu vou também poder ajudá-los diretamente sou o coach de vocês pelo menos por esses, por esses 30 dias adiante ok? e por fim, não menos importante o meu e-mail o meu e-mail é alexandro, alexandro dos santos rapaz, sabe que eu esqueci o meu o e-mail? Meu ai gente, vocês me desculpem eu vou colocar aqui depois o meu e-mail para vocês, porque eu tenho um e-mail novo institucional e o meu e-mail novo institucional eu ainda não estou, ainda muito habituado, esqueci o meu e-mail <risos> novo, mas enfim, eu vou dar então o meu e-mail pessoal, ok? Meu e-mail pessoal é Alex de Sapucaia, D de, de dado, né? eu sou de uma cidade chamada Sapucaia lá do Rio Grande do Sul, então a Alex de Sapucaia arroba gmail.com, ok? Depois, num podcast no futuro aqui, eu vou lembrar e colocar o meu também da Rural, tá bom? Grande abraço, pessoal. Ótimo trabalho para todos nós. Qualquer dúvida, entre em contato. Também lá pelo nosso ambiente virtual de aprendizagem.